0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hukker. Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten... een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen... zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. In deze podcast ben ik in gesprek met Tanja Notenborn. Tanja is ademcoach... En Tanja helpt onder andere mensen met het reduceren van stress. Tanja heeft zelf het een en ander meegemaakt en heeft ervaren wat ademhaling met je doet. Hoe belangrijk een goede ademhaling is. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je luistert, dat je denkt... ...ja maar ademen, dat doen we toch allemaal en dat gaat automatisch. En hoezo heb je daar een ademcoach voor nodig? Nou, vandaag de dag ademen mensen niet zo heel best meer. Met alle gevolgen van dien... Ademhaling is de enige schakel tussen lichaam en geest. Dat benoem ik ook heel vaak in de yogalessen die ik geef. Ademhaling is de enige schakel tussen lichaam en geest. En op het moment dat er geestelijk onrust is, dan ga je dat direct terugzien op hoe iemand ademhaalt. En dat is dus ook de sleutel naar het weer uh, reduceren van die stress, van die spanning. Het normaliseren van je ademhaling, waardoor je letterlijk stress los kunt laten. Danja gaat er in deze podcast alles over delen. En aan het einde van de podcast geeft zij ook nog een waanzinnig mooie ademsessie weg die voor jullie allemaal gratis te downloaden is. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, uh, vandaag weer een nieuwe podcast aflevering en dit keer is Tanja te gast. Tanja, jij mag jezelf even voorstellen.
1: Ja, hoi, ik ben Tanja, Noteboard Nicolage. En ik ben ademcoach, vaak stress release coach. En met allerlei technieken, waaronder dus de ademhaling. Uh, ja, we proberen we de mensen te ondersteunen in het vrijlaten van stress uit het lichaam. Uh, en niet alleen dat, maar we kijken ook naar de oorzaken samen van waar komt het nou vandaan. Dus om niet alleen met symptoombestrijding bezig te zijn, maar ook om te kijken van waar komt het nou door? Hè? Hoe komt het dat je blijkbaar uitbalans bent en toch uh, gestrest door het leven gaat? En kan het ook anders?
0: Ja, mooi. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest bij jou. Je uh, jij, jij hebt een heel ander leven gehad voordat je dit bent gaan doen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, klopt. Nee, ik was dus de, de stresskip die uh, in de rat race heel hard aan het rennen was. Ik kwam uit het bankwezen oorspronkelijk. Uh, ook in de, in de financehoek, procesmanagement, heel mm -hmm. veel gedaan. Ook al met plezier hoor. En, uh, maar wel veel, ja, de druk veel te hoog voor mezelf daarin uh, ingelegd. En ik bleef maar doorgaan. En dat was mm -hmm. stress op stress op stress op stress stapelen. En moe zijn mocht er niet zijn. Want ik was altijd zoiets van, hup, we gaan gewoon weer door. En naar de volgende deadline. En daarin maakte ik het mezelf ook echt, ja, moeilijk. En dat niet luisteren naar dat lichaam. En dat was, ja, de eerste keer leidde dat tot een burn-out. En dat, dat vond ik, ja, überhaupt... Ik had in het begin helemaal niet in de gaten dat het een burn-out was. Want je denkt, oké, okay, dat is iets wat andere mensen overkomt. En uh, het gaat wel weer, het gaat wel weer. Totdat ik op een gegeven moment niet meer kon slapen. En ook echt nergens meer zin in had. En ook mijn vrienden niet meer zag. En gewoon geen sociaal leven meer, alleen maar werken, werken, werken. Mm -hmm. En toen ik ja, piekerend uh, naar het plafond lag te staren... en gewoon helemaal niet meer kon slapen... dacht ik, ja jongens, dit, dit is niet goed. Het is gewoon echt niet goed. En later pas dacht ik, oh, dit waren burn-out klachten. He, dat was, uh, toen, later pas viel dat ja. Ja. Nou En daarna uh, kwam ik daaruit en ben ik toch weer doorgegaan. Weer niet naar mijn lichaam luisteren. Uh, weer uh, naar jonge kinderen, baan, alles erop en eraan. En toen heeft een auto-ongeluk ervoor gezorgd dat ik... Ja, letterlijk en figuurlijk tot stilstand kwam. En dat was ook echt het moment dat ik niet anders kon dan naar binnen kijken. En oké, okay, wat, wat ben ik aan het doen met mijn leven? En, en waarom doe ik dit allemaal? En dit is niet goed voor me, oké, okay, wat dan wel? En zo is er eigenlijk dat keerpunt in mijn leven gekomen.
0: Maar hoe, ik kan me indenken, er zijn ook heel veel mensen die maken zoiets mee een ongeluk of een overlijden of noem maar op. En, en die, uh, die gaan daar niet zulke inzichten uithalen. Die kunnen niet naar binnen keren. Die zitten heel erg in de frustratie en in het vechten tegen wat er gebeurd is. Heb jij daar ook in gezeten?
1: Jazeker, want de eerste natuurlijke reactie is, is weerstand. Van, ik wil dit niet, ik wil dat mijn lichaam weer normaal doet. En ook met zo'n auto-ongeluk, ja, in het begin vragen nog mensen, oh, hoe gaat het met je? En op een gegeven moment is ze van, uh, ik nog niet klaar, hè. Omdat ook aan de buitenkant zag je niks uh, bij mij. Het was vooral aan de binnenkant, dat ik gewoon constant nekpijn, hoofdpijn, echt klachten had. Hmm. En ook niet meer tegen prikkels kon. Dus ook niet tegen uh, geluiden, te veel licht of gewoon boodschappen ging niet meer. Links in mijn eentje, deken over mijn hoofd heen en uh, in bed liggen. En geen contact met de, met de buitenwereld eigenlijk. En dat was, dat was een hele ja, nare, zware periode. En daar kwam ook de frustratie, de pijn, het verdriet. Uh, en wat me ook heel veel verdriet heeft gedaan. is Ik, ik was altijd heel trots dat ik, mijn kinderen, dat ik met mijn kinderen was. Uh, ik had drie dagen in de week een baan. Uh, waarmee ik genoeg verdiende om de rest van de tijd gewoon met de kids te zijn. En dat, dat ging niet meer. Uh, de kleintjes gingen vijf dagen in de week naar de opvang. En dat was wel eigenlijk dacht,
0: ja. ja, dat is niet. Uh... Ik me gewoon niet over mijn eigen. Nee, nee ja. dat is niet hoe je dat voor je hebt gezien en ja. hoe je je leven daar ook op, op hebt ingericht, natuurlijk. Maar waar kwam dat keerpunt op een gegeven moment dat je dacht: uh, en nu moet ik hier iets mee gaan doen, nu ga ik verder zoeken?
1: Ja, ik was uh, eerst het reguliere traject uh, afgegaan, want ik ben ook opgevoed met reguliere zorg en alternatieven is allemaal. Uh... Ja, kwakzalverij en, en, en mensen die geld aan je willen verdienen. Dus daar, die, die, ja, daar keek mm. ik niet naar. Die mensen kwamen ook niet op mijn pad. Dat was een soort ver van mijn bed show Maar wat gebeurde er? Uh, en ik ben voor reguliere zorgen, laat dat duidelijk zijn. Ik werd volgestopt met pijnstillers, slaappillen, nog meer pijnstillers. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, maar jongens, dit is gewoon niet goed. Ik wist, ik wist niet wat het alternatief was, maar ik wist, dit is niet goed. Hier, moet, hier moeten we iets mee. Ik wil niet de rest van mijn leven alleen maar nog meer pijnstillers, nog meer slaappillen slikken. Nee. En toen ben ik uit wanhoop eigenlijk ook allerlei andere therapeuten gaan, gaan zoeken. En ja, is die beweging ontstaan om daar verder te kijken dan wat, wat ik gewend was, zeg maar.
0: Ja, precies. En, en toen ben je uiteindelijk bij ademcoaching terechtgekomen? Ja, ook, ook. En dat was uh, ja, heel
1: bijzonder. De eerste keer dat ik dat deed, dacht ik, wauw... En, uh, mijn hele lichaam begon ongecontroleerd te trillen en te shaken. Uh, en op dat moment was dat een trauma wat loskwam. Uh, wat ik één keer eerder had meegemaakt. En dat was bij de bevalling van de tweede. Mm -hmm. En als je mij vraagt, was dat een traumatische bevalling? zou ik zeggen, nee hoor, dat ging prima. Het meisje is gezond en wel geboren. En uh, het ging nog sneller dan de eerste bevalling. Dus in mijn hoofd... Wel, ik geloof überhaupt dat we stress en spanning in het lichaam opslaan en meenemen. Uh, en bijvoorbeeld met technieken zoals die adem, uh, ja, zijn dat manieren om dat weer te kunnen releasen. En toen ik dat uh, had ontdekt, dacht ik: Wauw, dit is zo fantastisch. Dit kun je gewoon met je eigen ademhaling doen, zonder drugs, zonder andere hmm. stimulerende middelen. En je kunt hier gewoon een stukje in jezelf helen. Ja, dat vond ik echt magisch. Ik dacht: van hier moet ik iets mee. Ik kan, ik kan dit niet meer niet zien. Zeg
0: maar. Nee, nee. nee. Ja, dat is super mooi. Ik wil daar zo meteen nog van alles over weten. Maar ik wil even een stukje terug naar. Uh, je geeft het aan, mensen slaan stress op in hun lichaam. Kun je eens vertellen hoe, hoe dat gaat? Hoe gaat het in zijn werk? Wat wordt er opgeslagen en wat gebeurt er op het moment dat we daar te lang mee doorlopen?
1: Ja, nou, ik geloof dus dat bij dieren ook zo werkt. Als dus je kijkt dat. Uh, een tijger. Die hebben heel veel stress op dat moment. Maar als dat klaar is en ze hebben het overleefd... dan gaat hun lichaam heel erg shaken, dat, 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 dat trillen. En dat is een manier om, om die stress weer te releasen, zeg maar. Mm. En dat voorkomt dat het op lange termijn voor ellende uh, zorgt. Dat wij in het lichaam uh, ook wel hebben... dat het bijvoorbeeld tot chronische klachten kan leiden. Omdat we het niet uh, op tijd opruimen als het ware. Dan vergelijk ik het even met een oven. Als ons lichaam een oven is... Je kunt wel door blijven bakken, maar op een gegeven moment gaan de aangekoekte resten uh, er niet meer zo makkelijk vanaf. Nee. En je wil voorkomen dat die aangekoekte resten in het lichaamse aandoeningen gaan leiden.
0: Ja, precies. En wat maakt dat wij dat als mens menszijnde nooit geleerd hebben? Zoals dieren doen dat dus heel automatisch. En in ons dagelijks leven zijn we daar niet meer opgegroeid. Ja, ik denk dat dat inderdaad een, uh,
1: een kwestie is van... Het is, het is niet meegegeven vanuit de opvoeding of de maatschappij. He, want vaak in Nederland zie je dat veel mensen symptoombespreiding doen. Dus als ze ergens last van hebben, dan pas mm -hmm. uh, er iets aan gaan doen. Terwijl in bijvoorbeeld Aziatische culturen zie je veel meer aan de preventieve kant. Ook, he, ik noem maar bijvoorbeeld acupunctuur of andere mm
0: -hmm.
1: um, alternatieve uh, geneeswijzen Die mensen ook gewoon als onderhoud doen. Als ze zich lekker voelen. En ja. hier proberen reguliere zorgen als het allemaal echt, als we het niet meer weten... dan gaan we misschien een keer naar uh, aquacultuur ah, proberen. Maar waarom anders. laten
0: we het zo ver komen met elkaar dan? Is dat gewoon omdat, omdat we dat bewustzijn niet hebben dat het anders kan? Of, of hebben wij zo'n sterke mind die ons vertelt dat we altijd maar door moeten gaan? Waar zit hem dat toch in?
1: Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar de historie, uh, de afgelopen honderd jaar... Uh, wij zijn nu, hebben we de meeste prikkels, hebben we de meeste uh, gemakken en voorzieningen, maar ook de meeste wat op ons afkomt. Mm. Uh, en dat zorgt voor een, de baan en de goede vrouw zijn en de, de kinderen, alles erop en eraan. Uh, en dat zorgt voor een uh, hogere mate van stress op dingen die we... Die we meekrijgen dan bijvoorbeeld mensen uh, in de geschiedenis, die ook veel dichter bij de natuur zaten en die veel meer met uh, de, het ritme van de natuur leefden, meeleefden en, en daar ook anders mee omgingen. Als ergens zijn we dat gewoon in de evolutie, denk ik, vergeten uh, en krijgen we dat gewoon niet mee vanuit de opvoeding, maar ook in de maatschappij. Ja Gelukkig zie ik het wel steeds meer, het preventieve, mm. uh, maar het is niet zo vanzelfsprekend als het zou mogen zijn in mijn ogen.
0: Nee, dat is toch eigenlijk wel heel jammer. Hè? Dat, je, dat je met preventieve maatregelen zoveel meer ellende kunt voorkomen. Want ja. nu laten we het zo ver komen totdat tot het echt helemaal niet meer goed gaat. Niet een beetje niet goed, maar bij de meeste mensen komt het zo ver... dat het echt helemaal niet meer goed gaat. En dat is wel echt uh, ja, jammer. Zeker, en het, het kan ook anders.
1: Uh, maar soms... Denk ik dat mensen het ook nodig hebben. Uh, en hè, ik neem mezelf even als voorbeeld. Hm. Ik had het echt nodig. Uh, dat auto-ongeluk. Daar ben ik heel dankbaar voor. Want zonder dat auto-ongeluk was ik helemaal niet naar binnen gaan keren. Was ik gewoon net zo hard door blijven rennen. Ja. Dus soms is het ook uh, helpend. Om eerst op je knieën te vallen. En niet verder te kunnen voordat je echt besluit. En nu ga ik mijn leven veranderen. Want daarvoor is de noodzaak ja. niet groot genoeg blijkbaar.
0: Ja, geloof jij er ook in die zin in dat dingen dan ook niet voor niks gebeuren? Absoluut,
1: absoluut. En ik denk ook um, dat we dat kunnen vergelijken met een soort navigatiesysteem. We, hebben, we worden geboren, het startpunt, en, en we gaan dood, het eindpunt. Uh, ik geloof trouwens niet dat dat het eindpunt is, maar dat is een ander verhaal. Ja. <laughs> en onderweg, in die navigatie, heb je de... Uh... Onze bijvoorbeeld beschermengelen of, of je intuïtie, of hoe je het wil noemen... die in ons oor fluisteren, ga linksaf, ga linksaf. Maar als wij koppig zijn en we willen gewoon toch rechtsaf... en we nemen die afslag, wat doet je navigatie dan? Hier keren alstublieft, hier keren alstublieft. Ja. Maar als we dan toch doorgaan, die route... en de, hè, de signalen van het lichaam negeren... of, of hè, de beschermengelen, of je intuïtie, hoe je het wil noemen... Wat doet de navigatie uiteindelijk? Die gaat route herberekenen. En dan denk ik dat je linksom of rechtsom uiteindelijk toch wel naar dat eindpunt komt. Uh, we, gaan, we gaan allemaal dood. Um, en ik geloof dat daarin een aantal grote dingen al van tevoren al vastgelegd zijn. Dat je daar niet omheen kunt, dan zou je het willen. Dat denk ik. Nee, precies. Scenario's, we weten het niet zeker. Hè? Pas als we, als we echt doodgaan, dan kunnen uh, we zeggen... oh, het was toch wel zo of het was toch niet zo. Maar dit is een scenario wat voor mij gewoon het meest resoneert.
0: Ja, precies. En ik kan me ook indenken dat je in tijden... Dat het, dat het allemaal voor de wind gaat en dat het goed met je gaat... dat je dat ook wel op die manier zo kunt zien. Maar jij hebt natuurlijk heel recent een, een verschrikkelijke gebeurtenis meegemaakt. Kun je het dan ook op zo'n moment nog steeds zo zien? Of heb je zoiets van... Uh, ja, ik, ik begrijp gewoon niet waarom dit nou weer gebeurt?
1: Um, dat is een hele mooie vraag. En daar heb ik ook echt uh, mee gezeten, uh, recent. Want mijn neefje van zeven is verongelukt uh, mm -hmm. en overleden. Begraven in Servië. En dat was verschrikkelijk, want kinderen wil je niet nee. hè, dood zien gaan of begraven. Dat, dat is echt gewoon hard ja, verscheurend. Ook om dat te zien in de familie en wat dat doet met de ouders en de opa's en oma's. En er gewoon zoveel verdriet en leed wat daarvan komt. Maar ik geloof wel dat het zijn tijd was om te gaan. Ik denk dat dat op zielsniveau al bepaald is. En dat, mm -hmm. uh, ja, dat dit toch erbij hoort, zeg maar. En dat maakt me niet immuun voor het verdriet nee. en voor, voor wat er, wat er allemaal vrijkomt. Maar het maakt wel dat ik anders naar het leven kijk. Misschien vanuit een ander perspectief dan voorheen in mijn leven. Toen mm -hmm. ik hier nog helemaal niet in, uh, mee bezig was.
0: Ja, precies. En dat, kijk, het zal niet schelen in je verdriet. Want ik denk dat het verdriet minstens zo groot is. Maar ik kan me wel indenken dat het jou wat uh, lichter maakt in het rouwproces. Het maakt
1: het wel draaglijker. En ja. uh, wat ik daarin ook heel helpend vind, is het sprookje van de dood.
0: Ik weet niet of... Uh, ja, meer ken ik.
1: Van Marie Claire van de Brugge, die vind ik ook echt een hele mooie om... Ja, wat ik zei, het draaglijker te maken. Dus het maakt je niet immuun voor de dood en voor het verdriet. Maar het is, is een wel een helpend perspectief in mijn ogen.
0: Ja, en sowieso, hè, ook voor de mensen die luisteren, die misschien dingen meemaken. Of die net dingen hebben meegemaakt. Het wil niet inderdaad zeggen dat, het, dat de pijn minder erg is. Maar door op deze manier in het leven te staan, kan ik me heel goed voorstellen... dat het allemaal wat, ja, wat, wat, wat lichter wordt voor jezelf om daar door te komen. Door er op die manier naar te kijken. Want als je elke keer kijkt naar, het is allemaal zinloos. En waarom moet mij dat nou weer overkomen? Uh, en ik heb altijd die pech. Dan uh, leg je het zo buiten jezelf. En dan heb je er ook geen invloed meer op.
1: Ja, en op zich vind ik dat heel interessant. Als je dat uh, dus vaker hebt. Dat dus je denkt, oh, waarom heb ik dit nou weer? Waarom overkomt me dit?
0: Ja. Nou, loop je even vast. Ja. Kun je dat nog even een keer halen, Tanja? Jij liep vast bij mij. Uh, oh, ik weet ja. niet of dat uh, op de opname ook zo meteen is, maar... Uh... Ja, ik zal hem even herhalen.
1: <laughs> even kijken hoor. Vanaf... Uh... Oh ja, dat is een hele interessante... Ja. Uh, dat je zegt... Waarom komt mij dit niet Ja dat als dat gebeurt, dat dat misschien een van de levensthema's is... waarvoor je behoudt leren. En op het moment dat je daar iets van kunt, kunt leren... en het op een andere manier naar kunt kijken... of misschien een ander perspectief hebt... kun je kijken, oké, okay, hoe ga ik er nu mee om? Hoe ga ik er anders mee om? En misschien kom je dan wel uit dat loopje van... oh, nu overkomt het mij weer. Want wat, wat het leven ook brengt, hè, naar je toe gooit als het ware... Jij kiest altijd hoe ga ik ermee om en hoe reageer ik erop en daar, ja.
0: ja. Ja, dat is ook zeker waar wat je zegt. En dat heb jij natuurlijk ook moeten leren in uh, hetgeen wat jij hebt meegemaakt, denk ik. Dan loop je weer vast, Tanja. Yes. Um, ja, dit heb jij natuurlijk zelf ook dit proces moeten doorlopen. Heel vaak tegen de lamp gelopen en, uh, en uiteindelijk dus uh, een auto-ongeluk nodig gehad om weer op jouw route terecht te, uh, te komen. Heb jij um, nu je dit zo terugziet ook, ook, ook door wat jouw route gaat zijn in dit leven? Uh, zie jij afslagen beter nu? Um, nou, ik denk dat dat ik voorheen veel meer zat op dat, hè,
1: de maakbaarheid van het leven. En nu word ik daar steeds bescheidener in. En denk ik, oké, okay, het leven is eigenlijk iets wat, wat zich ontvouwt. Mm -hmm. En het pad wat ik nu loop, uh, kan morgen misschien heel anders zijn. Of over een tijd, hè, want ik uh, ontwikkel daarin in zelf ook. In die, in die nou, innerlijke ontwikkeling, om het zo maar uh, te noemen. En zolang het goed voelt en zolang het resoneert, zal ik dit blijven doen. Uh, maar ik kan niet voor het omspreken denken, oh, dit ga uh, voor altijd blijven doen. Ik denk wel dat uh, wat ik nu doe, vind ik op dit moment zo leuk om te doen. Ja, ik word hier echt blij van, het voelt ook helemaal niet meer als werk wat ik doe. Um, omdat ik, ja, dit is gewoon wat ik het liefste doe. En ik kan ook niet wachten om uh, na de vakantie er weer mee aan de slag te gaan. En ik heb op een omgeving mensen die zeggen, zei dat nou echt? Ik, ik, ik hoor dat nergens, dat je zo'n zin hebt om weer te gaan werken. Ja. Ik, ja, ik vind dit gewoon
0: leuk wat ik doe. En dat is, ja, ja, iets moois. Maar dat is ook omdat je je passie hebt ontdekt. Iets wat bij jou past, wat ja. vanuit jou komt. En uh, dan resoneert dat ook gewoon heel sterk. Maar wat nou... Want ik herken ook wel een beetje wat, wat jij zegt in, in de passie die je voelt. Maar ik hoor ook heel veel mensen zeggen, waaronder ik zelf nu ook in dit proces zit, dat je, wat je doet nog heel leuk is. Je haalt nog wel energie uit. Maar ergens voel je, er gaat iets aankomen. Er, er moet iets gaan veranderen. Of er, er knaagt iets. Wat zou jij mensen adviseren om uh, ja, daarmee te doen? Dus hè, jij hebt bijvoorbeeld nou, een auto opdracht gehad. Oh, wacht even, dan nou hoor ik mezelf de hele tijd. Maar je hebt het, dat auto-ongeluk gehad. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich heel bewust zijn... van uh, dat er dingen uh, triggeren. Dat er afslagen zijn waar je naar moet luisteren misschien. Dus je, ho je hoort het wel licht, maar het is misschien nog niet helder genoeg. Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: Ja, en ik denk dat het heel goed is voor, voor iedereen... om eigenlijk eens in de zoveel tijd een soort... Um, heroriëntatie fase in te lassen, waarin je gewoon voor jezelf even nagaat, oké, okay, connecten met jezelf, eh, in de natuur, stilte opzoeken, weg met de telefoons en alle prikkels en de social media, en gewoon kijken, oké, okay, wat, wat voel ik, wat wil ik, waar word ik blij van, een beetje reflecteren op, wat heb ik gedaan, en wat vond ik, leuk om te doen, wat vond ik niet leuk, waar was het echt een energie, wat wil ik niet meer. Gewoon om even een soort pauzeknop in te drukken en gewoon even stil te gaan staan. En nu is daar ook uitgerekend een mooie periode voor, want we gaan natuurlijk naar de herfst en de winter, uh, waarin de natuur ook weer naar binnen keert. Dus ik zou iedereen van harte willen uitnodigen om met het seizoen mee te leven van de natuur en ook dat zelf ook in ja. jezelf mee te doen. Ja. En wat eruit komt, dat weet je vaak niet van tevoren. Uh, en dat maakt ook niet uit, als het maar gewoon vanuit jezelf komt. En daar kunnen weer nieuwe perspectieven ontstaan en, en misschien wel hele andere keuzes. Want kleine keuzes in het nu kunnen op lange termijn mm -hmm. wel tot hele andere ja, uh, richtingen leiden.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies. Nee. Daar dat zag yes. ik gisteren nog ergens een, uh, die deelde dat toch? Volgens mij was, het, ik, ik weet het even niet, misschien, uh, ik dacht dat het Cherry was, maar ik weet het niet heel zeker. Dat het, dat het ook als je een, uh, een vliegtuig hebt bijvoorbeeld. En die, oh, nee, ik heb het in een boek gelezen. En die, uh, die wijkt 1% af van zijn route. Dan kom je echt heel ergens anders terecht dan wanneer je gewoon die route blijft volgen. Dus die kleine keuzes ook al denk je, het is, het is heel minimaal uh, wat ik aan verandering aanbreng. Dat kan jou wel uiteindelijk heel ergens anders brengen, inderdaad. Ja, ja zeker. Als je die, die twee
1: millimeter, hè, als je met een uh, geweer ergens op gaat richten, ja. en je gaat twee millimeter van richting veranderen, met het mikken, dan komt de kogel totaal ergens anders uit. En zo is het in het leven ook, als je kleine andere bewegingen maakt, kan dat zomaar ineens tot een hele andere plek leiden. Ja,
0: ja. even terug naar jouw uh, auto-ongeluk, uh, want jij bent niet ineens van daaruit, ja, dat, dat is natuurlijk het begin voor jou geweest, maar je bent niet ineens van daaruit het werk gaan doen wat je vandaag de dag doet. Hoe is dat er hoe is dat eruit gezien? de tijd die daartussen gezeten heeft?
1: Ja, nou eerst was ik totaal niet in staat om te werken of om wat dan ook te doen. Uh, ik had al gedoucht en dan was ik moe. Uh, zo zag mijn dag eruit. Of had ik één kind aangekleed en dan was ik moe. Dan moest ik uitrusten. Dus ik kon eigenlijk helemaal niets meer. Uh, maar op een gegeven moment, uh, na alle therapieën, therapeuten te zijn geweest. En ook in het alternatieve en in het reguliere circuit overal te zijn geweest. Op een gegeven moment uh, Daar dus wel die zelfhelie. En toen dacht ik: Oké, okay, ik was daar zo van onder de indruk dat ik ook dacht: okay, Hier moet ik naar kijken. Dit, dit kan gewoon niet anders. En dat was voor mij ook een grote heroriëntatie waarin ik voor mezelf eruit was: Oké, okay, wat ik nu doe, dat ga ik in ieder geval niet meer doen. Maar wat dan wel? Ik weet het nog niet. Dus ik ben toen ook uh, naar kantoor gegaan en heb aangegeven: Jongens, ik, uh, ik stop ermee. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar dit in ieder geval niet meer. En toen dacht ze ook: van oh ja, die, die is niet helemaal lekker. <laughs> <laughs> Het is prima wat mensen denken. Ik, ik ga gewoon uitvogelen wat ik wel wil. En daar heeft. Uh, daarachteraan zijn vier jaar eigenlijk uh, hebben gevolgd. Waarin mijn man zei: van joh, ga maar kijken. Wat je, wat je gek eigenlijk in, in de zelfhulp, boeken en cursus als een soort cursusjunkie ingedoken om alles te lezen en, en, en te doen wat ik, wat ik leuk vond. En echt daar ook in mezelf te graven en, en, en met mijn eigen shit geconfronteerd te worden, zeg maar. En toen dacht ik na, na een aantal jaar van oké, okay, dit is zo leuk, dit wil ik ook doorgeven aan mensen. En de dingen die, die bij mij hebben geresoneerd, die mij geholpen hebben, kijk of daar andere mensen ook op aangaan. En zo ja, heeft dat vorm gekregen en van allerlei... Hè, dingen die je tegenkomt op je pad, neem je wat mee wat je leuk vindt, wat bij je past. En uiteindelijk wordt, wordt dat een soort nieuwe mix en, uh, en iets ja, nieuws. En, uh, precies. En was,
0: en, en was dat voor jou gelijk duidelijk dat dat een, in de vorm van een eigen bedrijf zou zijn? Of is dat ook zo gegroeid dat je zelf enthousiast werd van de dingen die, uh, hè, die jij meemaakte? En misschien dat je dat uh, hè, als tip andere mensen meegaf en, en die daar dan ook weer wat aan hadden. Hoe is dat gelopen dat je uiteindelijk dus een heel succesvol bedrijf hebt neergezet?
1: Ja, en ik wilde het ook heel graag in mijn eigen bedrijf doen. Gewoon mijn eigen ding doen zonder dat ik ja, verantwoording af hoef te leggen aan iemand anders. Dat ik het gewoon helemaal vorm kon geven zoals ik wilde. Ik heb in het verleden ook wel een aanbieding gehad om, uh, om voor iemand anders mijn werk zeg maar, te doen... maar onder een ander label. Dat wilde ik niet. Dus ook niet voor heel veel geld, want... Ja, het is toch een beetje het voelt als mijn kindje en mijn, uh, ja, mijn ding wat ik graag wil doen. En, en ik wil dat ook graag onder mijn eigen naam doen. Dus dat, uh, dat was voor mij wel een hele heldere. Ik wil dit voor mezelf doen. En überhaupt ben ik ook wel opgevoed met... Uh, nou, we gaan het gewoon proberen. En als het niet lukt, kan ik altijd nog iets anders gaan doen. Uh, dus waarom niet? Uh, die... Uh, die basishouding was er altijd al. Van we gaan dit gewoon proberen. En als het niet lukt, ja, dan
0: kon ik altijd nog uh, iets anders gaan doen. Ja, precies. Maar ik denk dat jij ook wel vrij snel merkte dat het, dat het resoneerde met wat je deed. Toch? Als, ja. je, als je dingen doet die bij je passen en je zit op dat juiste pad, dan ga je dat ook terugzien.
1: Zeker. En dat was voor mijn omgeving niet altijd duidelijk. Hè? Bijvoorbeeld mijn ouders die vonden het heel gek wat ik ging doen. Die begrepen het ook helemaal niet, niet echt wat ik nou precies deed. En in het begin weet ik nog goed dat ik echt een, een matrasje op mijn keukentafel... Waar, waar ik mensen gewoon eigenlijk gratis aan behandelen was. Gewoon ook om te oefenen, hè? Om, om gewoon meters te maken... en zelf ook daarin in te leren. En ik weet nog één keer dat, uh, dat ik mijn hand op, op de billen eigenlijk van een meneer had... en dat mijn vader ineens onverwacht binnenkwam. En ja, die kan ik niet uitleggen dat ik uh, op dat moment... Uh, zeg maar het dichtstbij mogelijk wilde komen bij zijn basischakra... <lacht> Maar vader die dacht, ook, okay, je had een goede baan in de bankwezen. dan ben je nu allemaal voor rare dingen aan het doen? Ja. Uh, maar ja, ook dat heeft, uh, ja, heeft zijn weg weer gevonden. En mijn ouders nu ook, die staan vierkant achter me. Ook al begrijpen ze niet precies wat ik doe. Ik voel wel die, die onvoorwaardelijke liefde en steun. En dat, dat vind ik echt ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Daarvoor. Wat kun je vertellen hoe dat bedrijf... Want hoe lang heb je uh, jouw bedrijf nu? Ze heeft te denken. In deze vorm... Uh, met deze
1: onderwerpen denk ik vanaf 2019. Want ik ja. was wel in 2009 voor mezelf begonnen als ZZP'er in het bankwezen. En toen zei ook iedereen, je bent gek. Want ik was 23 geloof ik, 23, 24. En ik wilde voor mezelf beginnen dat iedereen zei, je bent te jong en er is een crisis geweest. En je hebt te weinig ervaring. Wie gaat je inhuren? En ik dacht, ja, ik kon een rekenspuntje wel maken met uh, het consultingbureau. En wat ik, uh, wat ik kreeg. Ik dacht, ja, dat klopt gewoon niet. Ik ga voor mezelf beginnen. Wat ja. zij kunnen, kan ik ook, maar dan beter. En, uh, en ik dacht, ja, als het niet lukt, kan ik altijd nog ergens vast in dienst. Dus zo ben ik eigenlijk toen al uh, als ZZP aan de gang gaan met een eigen bedrijf. Ja, en daar... Daar heb ik nooit spijt van gekregen. Ook, uh, ik heb nooit langer klus moeten zoeken of, of moeite hoeven doen. Hè. Dat was ook in een periode dat er ook heel veel werk was en heel veel vraag, uh, vraag was. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook. Ja, en als je ergens een goede klus doet, dan word je vanzelf weer doorverwezen naar andere plekken. Of word je gevraagd langer te blijven. Dus in die zin was dat wel een, een luxe positie. Maar was het concept een eigen bedrijf beginnen niet nieuw voor me? Dat had ik, dat had ik al eerder gedaan. Alleen nu was het in zo'n andere hoek. Ja, precies. Uh, wat misschien gek was voor mijn omgeving. Maar dan ja. wel weer uh, mijn eigen staan voor mijn eigen bedrijf en mijn eigen dromen en wat ik wil doen.
0: Ja, precies. En wat, ik kan me ook heel erg voorstellen dat mensen die nou luisteren naar deze aflevering. Misschien ook wel ergens die wens hebben, maar het gewoon niet durven om te doen. Wat zou jij die adviseren? Toch bang zijn een inkomen te verliezen of ja, weet ik het.
1: Ja, om het eerst uh, te komen, je hebt het helemaal niet verkeerd. Nee, maar maak rekensommetjes. Dus ga eerst zitten en ga, ga gewoon berekenen hoeveel heb ik nodig per maand om van te leven. En dan uh, kun je daar ook in uh, A, B, C doen. A is om echt net van rond te komen. B is om oké te leven. C is gewoon echt uh, hoeveel geld heb ik nodig? Dat ik... Dat het echt gewoon hè, geld in overvloed is. Dat ik denk, oké, okay, ik kan alles doen wat ik wil, dan is er uh, genoeg geld. En voor die drie scenario's, als dus je kijkt, oké, okay, uh, zoveel geld heb ik nodig voor A, voor B, voor C per maand. Wat heb ik nu aan inkomen? Ben ik echt afhankelijk? Want ja, als je een gezin hebt, vaste lasten, dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om te zeggen, hé, hey, ik stop ermee en ik ga nu mijn eigen bedrijf beginnen. Uh, ik had die luxe gelukkig wel dat mijn man kostwinnaar is en, en mij die ruimte gegund heeft. Daar ben ik hem echt heel, heel dankbaar voor.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar als dat niet zo was geweest, dan had ik gekeken... Oké, okay, wat heb ik minimaal nodig aan bijvoorbeeld klussen? Hè? Dan had ik misschien drie dagen in de week als ZZP'er uh, geplust. En dan in die andere twee dagen in de week bedrijf bouwen. Totdat dat uh, steeds meer klant heeft. En dan kun je ook uitbreken. hoeveel klanten heb ik nodig? Hoeveel omzet heb ik nodig? om die andere baan uiteindelijk uh, los te kunnen laten. Maar het is ja. helemaal niet verkeerd om dat naast elkaar te starten. Uh, als je maar je cijfers helder hebt. Oké, okay, dit heb ik nodig. Hoe ga ik daar toe komen? Ook terugrekenen, wat moet mijn prijs dan worden? Wat moet het traject dan zijn? Mijn product. Om toch uh, stappen te maken.
0: Ja, precies. En, en uh, is het dan bij jou ook zo geweest dat toen je dat rekensommetje gemaakt, dat je dacht: Oké, okay, dit is reëel, dit, is, dit uh, voelt niet heel moeilijk. Stel je voor, uh, ik heb uh, drie klanten in de week nodig. Nou, dan kan ik me indenken dat je zegt dat dat is reëel, dat gaat wel lukken. Maar misschien komt er uit het rekensommetje wel economisch uh, dat je positie de 500. Uh, ik... Ja, wat zeg je? Nou,
1: ik had de luxe positie uh, dat ik niet zeg maar. Uh, de, de, de noodzaak voelde van... oh, ik moet hier nu geld mee verdienen. Bij mij is het, is het echt ontstaan. Maar ik kan me ja. voorstellen, als je in een situatie bent... waarin dat wel uh, moet, dat je dan ook creatief wordt uitgedaagd... om anders te denken. Want als je 500 klanten nodig hebt... Ja, dan is dat dus geen schaalbaar uh, product nee. Maar dan kun je meer gaan kijken... oké, okay, kan ik trajecten doen? Kan ik groepssessies uh, doen? Hè? Dan kun je met uh, dezelfde tijd veel meer uh, inkomsten genereren... Of uh, kan ik in een samenwerking met iemand anders die al heel succesvol is meeliften? Je kunt op allerlei manieren eigenlijk gaan zoeken uh, naar, oké, okay, hoe kan ik dat bedrag bij elkaar verdienen? En als je je cijfers helder hebt en je gaat je dat soort vragen stellen, dan geloof ik dat er, dat er ook andere antwoorden naar je toe komen dan als je gewoon gaat beginnen en uh, ja, een paar klanten helpt en dan einde van de maand denkt, oh shit, ik heb eigenlijk veel te ja. weinig geld verdiend.
0: Ja, precies. Maar ik kan me ook wel indenken dat toen jij begonnen bent met jouw bedrijf, dat dat ook, um, om, omdat dit zo jouw pad is, dat het heel snel gegroeid is. Klopt dat? Ja, ik,
1: ik denk als je dingen doet die de bedoeling uh, meewerkt, zeg maar. En daarmee wil ik niet zeggen, als iets niet lukt, dat je meteen moet opgeven. Want ook daarin geloof ik echt dat een stukje doorzettings en een stukje... ...staan voor wat je, wat je wil doen, uh, dat dat echt helpt. Maar als je keer op keer op keer... Ja, ...het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet... ...ja dan heeft het denk ik wel zin om te kijken... ...oké, okay, uh, is dit wel voor mij? Is dit mijn pad wel? Uh, of welke omstandigheden heb ik nodig om wel succesvol daarin te zijn? Uh, en als het de bedoeling is, dan gaat het zelf uh, stromen, lopen... ...en als je, als je doet wat je leuk vindt, waar je je echt van houdt... ...waarin je gelooft dat je denkt... Dit maakt de wereld een beetje mooier. Ja, dan, dan geloof ik dat het universum meewerkt en dat het je ook uh, ja, makkelijker wordt gemaakt.
0: Ja, daar ja, geloof ik ook zeker in. Ja, en, en dan wil ik even naar jouw werk toe, want uh, welke klanten help jij op dit moment? Met welke hulpvragen komen mensen bij jou? Ja, vaak is het toch als mensen hè,
1: spierspanning of gewoon stress ervaren, of niet meer kunnen slapen, of gewoon zo vastlopen. En, en dan denk je: ja, oké, okay, dit, dit is het niet, maar wat dan wel, ik heb geen idee. Uh, dat zijn de klanten die, uh, die naar me toe komen. Of klanten die nu. nieuwsgierig zijn, die denken: hé, hey, ik heb uh, zulke mooie ervaringen. En dat gaat echt van. Uh, Downloads van hogere zelf, tot aan contact met overledenen, tot aan ik weet niet wat allemaal. En dat kunnen best wel spectaculaire verhalen zijn. Maar uiteindelijk is het heel persoonlijk wat iemand meemaakt en wat, wat, wat daar mag gebeuren. Mm -hmm. um, ja, en mensen willen het soms gewoon een keer uitproberen om te kijken, oké, okay, hoe is dat uh, om het ja. een keer te doen? Want ja, een ademsessie is de ene ademsessie, is een andere ademsessie niet. Vaak ook als ik vraag aan mensen, heb je wel eens ademwerk gedaan? Dan zeg ik, oh ja, bij de yoga ging ik een keer anders ademen. Of dan denk ik, oh ja, maar ja, ja, dit is ja. niet wat ik bedoel. Nee, hè. Nee. En, uh,
0: <laughs> dit weet je,
1: als je dit hebt meegemaakt. Als je een keer in, in die staat bent geweest. Ja. Daar hoef je niet over na te denken.
0: Nee, nee dat is ook zo. Dat is, ik heb het zelf natuurlijk een aantal keer meegemaakt bij jou. Dus uh, ik, ik weet hoe bijzonder die ervaring is. Dat je ook denkt, van Hé, ben ik daar zelf toe in staat om dit uh te creëren of, of, of om hier te komen. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel anders dan mediteren, wat ik met de yoga cursus te doe. Dan kom je niet in zo'n staat.
1: Ja, en het is, het is allemaal waardevol. Want ik geloof ook dat je met yoga en meditatie ook in die staat kunt komen. Ja. Uh, sterker nog, volgens mij hebben de meeste uh, verlichte mensen... zijn volgens mij uit de stroming van de, van de yoga gekomen. Ja, klopt. Dus ik geloof dat dat echt wel kan hoor, ook met andere methodes. Alleen ja, deze was eentje die, uh, die voor mij echt meteen resoneerde. Ik dacht, ja, dit, dit, dit is helemaal fantastisch.
0: Ja. ja, mooi. Kun je eens vertellen over uh, een aantal bijzondere gebeurtenissen die je hebt meegemaakt met, met klanten, zonder dat je daar natuurlijk uh, uh, gegevens over deelt of zo, maar gewoon uh, even globaal? Wat, 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 ja, wat kunnen mensen verwachten? Ja.
1: Ja, en aan de ene kant wil ik
0: voorzichtig zijn met
1: dingen beloven. Hè? Want dan gaan mensen daarop hopen als ze komen. En dan uh, denk ik, zijn ze teleurgesteld dat ze dat niet hebben meegemaakt. Want dat willen ze graag ook. Uh, maar aan de andere kant, ja, er, er zijn wel ontzettend veel mooie verhalen. Uh, en daarover in contact kwam en die daar echt een gesprek mee had... Um, ik had laatst ook een vrouw die, uh, die haar ogen opeens opendeed... En, en een gesprek voerde met haar overleden moeder. Uh, dat ik ook dacht van wow, wauw, wat gebeurde? Ik, ik zag dat er iets bijzonders uh, gaande was... maar ik wist niet wat er uh, gebeurde. En uh, dat vertelde ze. Dat was heel mooi om, uh, om te zien. Ik heb ook mensen meegemaakt die bijvoorbeeld een angst hadden voor water... en niet zo goed wisten hoe dat nou, hoe dat nou kwam. En in een ademsessie... Uh, we, uh, meegenomen naar een voorgaand leven waar de hè, verdrinking plaats heeft gevonden. Oh, dat, dus dat komt daarvan, daar, de aardbare angst voor water.
0: Uh, ja, ha, er zijn zoveel mooie vormen. Begeleid jij daar ook in als mensen met een bepaald thema komen? Hè? Als ze zeggen van ik heb angst voor water en ik wil eigenlijk heel graag weten waar dat vandaan komt. Uh, zet je de ademsessie dan op een andere manier in dan dat je anders zou doen?
1: Ja, ik geloof dat um, wat heel goed werkt is met een vraag de ademsessie ingegaan met een intentie mm -hmm. uh, en dat dat het onderbewust als het ware helpt worden en rijdt dat aan. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk is dat geen garantie voor wat er op dat moment mag gebeuren, want ik geloof dat... Ieder die dit doet, krijgt wat hij nodig heeft, nooit meer dan hij aankan. Dus ik vertrouw het proces helemaal, dat ongeacht wat de vraag is of wat de intentie is, dat er gebeurt wat er mag gebeuren. Uh, maar ik denk dat het helpend is om die vragen en intenties mee te nemen. Dus als je met zo'n vraag rondloopt, dan uh, kun je de ademsessie zelf doen en neem die vraag vooral mee. Volgens ja. mij gaan we de link delen.
0: <laughs> ja, precies. precies. We gaan aan het einde van de podcast. Uh, dan uh, gaan we ook nog heel even uitleg geven. Over hoe dat precies werkt. Want dan kunnen mensen ook zo'n ADEM-sessie van jou. Gaan uh, beluisteren of gaan doen, uh, om het maar even zo te zeggen. Maar hoe zit het bij jou zo'n, uh, als je één op één mensen begeleidt, hoe, hoe, ziet, hoe ziet dat er bij jou uit? Komen ze bij jou even een kopje koffie, thee, uh, even praten en dan ja. gaan ze liggen en dan begeleid jij ze van A tot Z? Of, of moeten ze eens huiswerk doen? Ik kan me indenken dat mensen die dit voor de allereerste keer doen, toch ook wel een beetje overvallen worden door de heftigheid van de, het ademen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik geef ze geen huiswerk van tevoren mee. Ik vraag ze wel wat de intentie is. Wat ze komen doen. Waar zit iemand nu? Wat heeft hij nodig? Uh, wat zie ik al? Uh, ja, eigenlijk echt gewoon een, 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 meer een, een intro gesprek, zeg maar. En dan, uh, als ik live één op één met mensen ben, vind ik dat heel leuk om af te strijken. Hè, zo met die handen helemaal langs. Het lichaam, alle, alle kanten af te gaan. En dat is eigenlijk een manier om even weer tot jezelf te komen. Mm
0: -hmm. en,
1: uh, dat kan ook middels een scan. Hè. Als ik een groep doe, dan doe ik het wel eens met een, een lichaamscan. Dan uh, sluit je ogen, beweeg je tenen en zo het hele lichaam door. Maar als ik één op één doe, dan vind ik dat heel prettig om daarmee te beginnen. En dan vraag ik iemand om te liggen en ogen te sluiten... en volgens de verbonden ademhaling techniek uh, te ademen. En daarna... Is het altijd heel intuïtief. Dus de ene keer stel ik vragen. Of, of uh, koppel ik wat er daarvoor in een gesprek heeft uh, plaatsgevonden. Of wat al is aangereikt. En soms voel ik echt van oké okay, ik hoef hier niets te zeggen. De, de, dit is helemaal goed zo. Uh, of zie ik iemand liggen echt in totale innerlijke rust. En dan denk ik oké okay,
0: hier wil ik helemaal niet aankomen. Dit is zo mooi. Uh... Ja. ja dus dat is ook weer heel persoonlijk uh, hoe zo'n sessie verloopt. En dan ben ik gewoon op de achtergrond wel aanwezig. Ja, absoluut. En daarna nog uh,
1: napraten. Hè. Hoe was het? Hoe heb je het ervaren? Wat voelde je? Wat gebeurde mm -hmm. er? Uh, en ik adviseer mensen altijd daarna om te journalen. Gewoon opschrijven. Want het kan ook later heel, heel handig zijn in het proces om dat te doen.
0: Ja. Ja, precies. En als we het dan hebben over gewoon ademen, nu hebben we het over de verbonden adem, dat is een ademhalingstechniek waar jij je cliënten mee begeleidt. Maar als we het gewoon puur hebben over de adem, ik heb uh, laatst ergens gelezen, maar het is ook wel een overtuiging die ik zelf heb, dat ademhaling een steeds prominentere plek in de samenleving gaat krijgen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, en dat zou mooi zijn. Ik denk dat uh, ademwerk heel mooi is en, en heel, ik vind het heel fascinerend ook. Het is het eerste waarmee we geboren worden en het laatste hè, wat we doen als ja. we doodgaan. Dus ik, ik denk dat het uh, verbonden is ook met alles, met alle emoties die we voelen. Hè, want ga maar na als je heel boos wordt of heel blij of, of wat dan ook. Het eerste wat uh, verandert is je ademhaling, want dat is gewoon verbonden met al die emoties en de... ...de staat waarin we, ja. waarin we zijn. Of als je kijkt naar kinderen... ...vind je het ook heel mooi om te zien... ...hoe kinderen van nature een hele mooie ademhaling hebben. En die ademen vaak allemaal door neus... ...tenzij ze verkouden zijn en dat lukt niet. Um, terwijl bij volwassenen zie je toch uh, regelmatig... ...dat mensen door hun mond ademen... ...in plaats van door hun neus, ook als het niet nodig is... En dan uh, denk ik, ja, er valt best wel veel winst te behalen nog. Of om gewoon meer ademruimte te creëren in, uh,
0: ja. in ons eigen lijf. En eigenlijk is het ook best wel gek, want ik krijg die reactie wel eens van mensen. Die zeggen van, maar hoezo ademwerk je? Adem toch gewoon? Ik bedoel, dat gaat toch ja. vanzelf. Daar hoef je toch niks voor te doen? Waarom, ja, hè, waarom zouden mensen zo'n ademsessie of zo doen? En toch is het tegelijkertijd ook zo dat we er allemaal zo mee worstelen.
1: ja. Ja, en ik was zelf ook zo iemand, hè. Dus ik was zelf degene die zou zeggen... ...hé, hey, ik adem al mijn hele leven prima. Ik heb echt geen hulp nodig met ademen. He. Um, maar het heeft echt mijn leven veranderd. En het is, ik kan het... Ja, hoe kan ik het omschrijven? Het is soms gewoon net als uh, high worden van de drugs... ...maar dan zonder drugs. Ja. Sorry,
0: ik heb een beetje... <lacht> een beetje verkouden, dus, maak niks uit.
1: Uh, even af en toe uh, neus snuiten te slor.
0: Ja. Dus ja, ja maar... het,
1: het heeft mijn leven veranderd. En ik kijk nooit meer hetzelfde naar ademwerken als daarvoor. En ik kon me absoluut niet voorstellen uh, wat het met je lichaam uh, kan doen. En mijn moeder ook niet. Het was leuk. Ik had uh, laatst een, uh, een groepsbijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Utrecht. Met, nou, dat was het 66 man. En ik had mijn moeder meegenomen, die kon kijken. En die had dus nog nooit gezien wat dat kan doen met mensen. En die zag in de zaal mensen die... aan het lachen waren, mensen die aan het huilen waren... mensen die gingen dansen, mensen gingen schreeuwen. Mm -hmm. uh, Sommige mensen waren helemaal kramp... en dat vond ze er een beetje niet naar me toe van... oh, Tanja, die man ademt al heel lang niet meer. Nou, ik keek naar die man en ik zeg het ging prima hoor. Die, uh, die gaat vanzelf weer ademen als dat weer tijd is. Maar die kon zich niet voorstellen dat dit allemaal alleen met ademen kan. Zeg, ja, waarom huilen ze dan zo? Ja, er ja, komen gewoon emoties vrij. Of, of trauma's die opkomen, of herinneringen. Um, ja. ja, dat is gewoon, vind ik echt heel mooi.
0: Ja, want hoe, hoe worden die trauma's opgeslagen? Hoe, heb je daar enige achtergrondkennis uh, of informatie over? Ik ben daar wel benieuwd naar. Hoe, wat, wat doet jouw lichaam daarmee? Nee, maar ik denk dat we,
1: als we weer teruggaan naar het begin van het gesprek, hè, met die dieren die dus ook achtervolg worden, die ervaren de stress. En er, er komen mm -hmm. bepaalde chemische stofjes vrij in het lichaam. Uh, cortisol, adrenaline en op een gegeven moment um, als zo'n gebeurtenis geweest is en je, je release het niet dan neem je dat dus gewoon mee in je, in je systeem
0: ja yeah, en het is dus zwaarvol omdat je loopt vast ja yeah. Bij mij was het hetzelfde uh, inderdaad. Ja. ja, maar dat klopt. Dieren releasen zich. Wij mensen doen dat niet. Uh, stel je voor dat dieren het ook niet zouden doen. Dan zou je dus ook in het dierenrijk heel veel gestreste dieren gaan zien. Ja, dat denk
1: ik wel. Want als het niet kwijt uh, kan en niet kan stromen, dan gaat het vastzitten.
0: Hè? En dan krijg je daar, vroeg ja. of laat, krijg je daar last van. En is dat ook, want ik zeg dat met de yoga wel eens. Het eerste waar je aan uh, merkt vaak, op het moment dat er stress is, is dat de ademhaling verandert. Omdat het de enige. Verbinding is tussen lichaam en geest.
1: Ja, ik denk dat je heel veel aan de ademhaling kunt aflezen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel ademhalingen heb je per minuut. En dat kan iedereen thuis gewoon bijhouden zelf. Hè. Zet je telefoon timer op een minuut. Pak een blaadje en een pen. En maak boogjes met hoe je. Om, met inadem omhoog, met uitadem omlaag. Totdat die minuut vol is. Dus je maakt eigenlijk boogjes op je blaadje. En aan het einde van een minuut ga je tellen hoeveel boogjes je hebt gemaakt. En zijn dat er dan meer dan zeven? Dan geeft jouw lichaam eigenlijk aan, ik heb te veel stress hè, in, in, het, in het lijf. En ook al ervaren mensen het soms niet zo, want ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat mensen zeggen, oh nee hoor, ik ben niet gestrest, het gaat hartstikke goed, het gaat prima. En dan ga je die ademhalingen per minuut tellen en denk je, wow, nou je lichaam zegt iets heel anders. Ik geloof daarin dat het lichaam uh, zeg maar niet liegt nee. en dat het waardevol is om daarnaar te luisteren.
0: Ja, 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 ik geloof dat ook zeker dat dat een, een, een heel mooi systeem is... Om, uh, om je gewoon meer bewust te zijn van jezelf ook. Ik denk dat wij mensen gewoon ook heel veel in ons hoofd zitten... en heel weinig in ons lijf. En uh, ja, je daardoor waarschijnlijk ook signalen gewoon niet opmerkt. He, soms hebben mensen ook helemaal niet door dat ze die schouders helemaal opgetrokken hebben. En door te benoemen soms, oh ja, oh ja doe ik dat? Ja, dat hebben ze helemaal niet in de gaten. Soms front zo aan het fronsen zijn. Ja.
1: Dat uh, valt me ook echt op, ja.
0: ja. Ja, precies. En als je het niet bewust bent, dan weet je het natuurlijk ook niet. Hè? Iets waar je, wat je niet, niet ziet, dat, dat is er ook niet. Dus dat stukje bewustzijn is, is enorm belangrijk. Heb jij, Tanja, nog een bepaalde missie met jouw werk? Of zeg je van, nou, ik vind het leuk, het werk wat ik nu doe, dat, uh, dat blijf ik gewoon zo doen? Of zeg je van, nee, maar ik heb ook echt wel uh, het idee om dit straks in Nederland uit te gaan rollen en ademhaling en een hele belangrijke plek uh, te geven?
1: Ja, ik heb zeker een missie. En uh, we hebben in het verleden wel eens... Events gedraaid. En sommige die waren wat duurder dan andere. En toen dacht ik. Ja maar dit kan niet iedereen betalen. Mm -hmm. Dan zit je echt in een andere doelgroep. En toen dacht ik. Hoe kan ik het bereik eh, zeg maar, het bereikbaar maken. Het laagdrempeliger maken. Voor iedereen. Uh, nou, ah, ik heb die gratis sessie online gezet. Die kan echt iedereen doen die dat, uh, die dat wil. Probeer het vooral een keertje uit. Want ik kan wel zeggen. Dat ik lekkere taartjes bak. Maar het uh, beste is als jij het taartje proeft. En zelf beoordeelt of je het lekker vindt op mijn platform uh, aan het creëren op dit moment met allerlei modules daarin. Uh, waarmee ik ook hoop uh, het bereikbaar te maken voor de mensen die er last van hebben en die daar wat ondersteuning in zoeken. En als dat in Nederland uh, staat, dan uh, ben ik zeker van plan om ook internationaal te gaan.
0: Ja, dat zijn wel hele mooie grote dromen die je hebt.
1: Ja. Ja, en dat, ja, het voelt gewoon ontzettend goed om, uh, om hier aan te bouwen en te werken. Uh, dus ja, ik, ik ben hier even.
0: Ja, en, en naast dat je natuurlijk dit soort dingen voor, uh, voor, voor mensen doet, bied jij ook een online opleiding aan? Hè? Als mensen nou getriggerd zijn en denken, goh, ik, ik wil daar eigenlijk ook wel iets in mijn werk mee gaan doen, of in ieder geval iets meer de verdieping in, dan kunnen ze bij jou ook nog een opleiding volgen. Ja, word je eigen ademcoach.
1: En toen mijn ouders dat hoorden zeiden ze... Jeetje dan je gaat ook niet je eigen concurrentie creëren. Mm. Dacht ik dacht, wel, Want ik geloof echt dat de wereld een betere plek wordt... als er zoveel mogelijk ademcoaches uh, komen. En ja, in de eerste plaats natuurlijk voor jezelf. Want ik geloof dat je alles eerst op jezelf mag proberen... en oefenen voordat je het kan doorgeven aan, uh, aan anderen. Uh, maar dan kun je het voor jezelf leren. Maar ook oefenen met andere mensen en technieken doorgeven... Uh, zodat je ook een ademsessie kunt begeleiden. En, uh, en kunt doen.
0: Ja, ja mooi. En over die events gesproken. Uh, heb je binnenkort nog iets in de planning. Waarvan je zegt. Uh, als, als mensen zich daarvoor willen aanmelden. dan uh, Is er binnenkort nog iets? Nee.
1: Nee. 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 En ik heb ook gezegd. Ik ga geen nieuwe events meer plannen. Totdat mijn online platform staat. Mm -hmm. uh, waarom? Omdat ik altijd heel veel liefde, tijd en aandacht stop in, in allerlei details in zo'n event. En dat, dat brengt mijn focus helemaal weg van het online platform creëren. En pas als die staat dan ga ik weer events doen. Dus yeah. sorry, nog niet. Maar als het eraan <laughs> komt, het dan, dan laat callen. ik het zeker weten.
0: Ja, nou, leuk. leuk. Ja, ik ben ook natuurlijk een keer uh, bij jouw event geweest. Dus het is echt wel... Uh... Zeker als je het met meerdere mensen meemaakt, gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt.
1: Wat vond je daarin bijzonders? Misschien nou, leuk voor de luisteraars die er niet bij waren. Ja,
0: <laughs> ja nou dat je dus... Uh, kijk, op de eerste plaats natuurlijk bij jezelf wat het met je doet. Maar als je in een groep zit waarbij uh, bijvoorbeeld mensen gaan huilen of gaan schreeuwen, dan, dan voel je je wat minder geblokkeerd of zo. Kijk, ik kan me indenken als ik één op één bij jou op de tafel zou liggen. Dan zou ik denken, ja, ik ga hier nou niet uh, vreselijk huilen. Want het, dat, is, dat is heel stom. En in zo'n groep, dan heb je toch een beetje die, die groepsdruk of zo, Die dat dan om, omlaag haalt voor mij in elk geval. Je denkt, oh ja, iedereen doet het. Dus boeien.
1: Ja, en dit is ook de groepsenergie die elkaar versterkt. Ja,
0: precies ja, dat. Het
1: meelift, meelift op die groepsenergie. Ik, ik, ik heb ook wel eens... Dat als ik zelf een eigen ademsessie doe, dat het best wel lang duurt voordat ik in, in die staat kom. Omdat ik het heel vaak heb gedaan. Uh, maar als ik dan soms in een groep meedoe, uh, dat ik er veel sneller in kan komen. Omdat ik dus ja. ook meelift op die groepsenergie. Ja. En het is ook, ik geloof ook nooit voor niets de groep waar, waar ik in zit. Er zitten altijd wel mensen of dingen waarvan ik denk: van, oh, hier kan ik van leren. Of oh, dit is zo een spiegel. En of, of, uh, een leermeester die ik tegenkom in, uh, in hetzelfde groepje. Ja, precies. Dus ik geloof ook dat dat geen toeval is en dat, ja, dat ik daar ook wel altijd iets uit te halen heb als ik, uh, ik meedoe met een groep. Dat
0: vind ik heel leuk. Ja, mooi, mooi. ja Ik vond het ook heel erg bijzonder. Um, nou, wij gaan richting een afronding. Jij hebt voor de mensen die luisteren en die, die nieuwsgierig geworden zijn, nog een, uh, een uh, verbonden ademsessie. Die zal ik in de link uh, erbij zetten, zodat mensen die aan kunnen klikken en die zullen we op social media ook gaan delen uiteraard. Wil je daar nog iets over vertellen? Of ja,
1: is dit, super. Uh, yeah. Nou, er zit een intro video bij. Uh, wanneer je het vooral wel moet doen, wanneer je het vooral niet moet doen. Dus kijk die ook vooral. En ervaar het zelf. Ik geloof echt dat het een hele fijne manier is om zelf gewoon even stress op te ruimen uit je systeem. En uh, ga er vooral open in met een open mind, een beginner's mind. Dus ga niet hopen op die spectaculaire dingen die je bij andere mensen hoort. nee. Maar vertrouw er echt op dat jij krijgt wat jij neemt.
0: Ja, precies. precies. Ja, ja je liep heel even vast. Dus ik was even ik was aan het luisteren van... Uh, oh, ja, Moet hij opnieuw? Nee, hij hoeft niet opnieuw. Hij heeft, hij heeft als het goed is wel opgenomen. Dus uh, mm -hmm. nee, dat is fijn dat je daar nog even tekst en uitleg bij geeft. Want ik kan me indenken dat mensen die nog nooit iets met adem of ademwerk gedaan hebben... zich ook totaal niet kunnen voorstellen uh, ja, wat dit precies is. Dus dat is leuk dat je dat als cadeautje er zo bij geeft dat mensen dat... Uh, kunnen downloaden of te kunnen gaan doen zometeen. Dat is, uh, ik denk, heel waardevol voor heel veel mensen. En heb jij, uh, Tanja, nog een uh, afsluitende boodschap voor de luisteraars? Dan ja, zet ik je misschien even een beetje voor het blok, maar heb je nog iets waarvan je zegt, dat hebben we nog niet besproken, of, of dit, dit zou ik eigenlijk nog heel graag mee willen geven?
1: Nou ja, eigenlijk uh, de tip van zorg alsjeblieft goed voor jezelf en luister naar dat lichaam. En ik hoop dat uh, de luisteraars niet uh, e eerst een... Uh... naar de signalen en om daar gewoon alvast tijd
0: Ja, Tanja liep net heel even vast bij mij. Misschien bij jullie als luisteraar niet dat hij er wel op staat, maar ik ga de vraag nog een keer herhalen. Wil jij een afsluitende boodschap nog meegeven aan de luisteraars?
1: Ja. Ik zou zeggen, luister alsjeblieft goed naar je lichaam. Maak er tijd en ruimte voor. Zorg goed voor jezelf. Uh, zodat het niet zo ver hoeft te komen als bijvoorbeeld een burn-out of een oud-ongeluk. Uh, je kunt ook eerder naar de signalen luisteren. En uh, ja, als dat uh, de eindboodschap is, zorg alsjeblieft goed voor je lichaam.
0: Ja, ja Nou, dat is in ieder geval een hele, hele mooie. En ik denk dat die voor heel veel mensen ook wel uh, geldt. Veel mensen... Uh denk ik, als ik om me heen kijk, uh, zijn niet zo heel goed in het zorgen voor zichzelf. En uh, nou, ik, ik vind dat in elk geval een hele mooie afsluiting voor uh, deze podcast. En ga ook vooral die ademsessie uh, beluisteren. Ga die doen en ga ook ervaren hè, wat dat uiteindelijk met, je, met jouzelf, met je lichaam, met je geest gaat doen. Want ik denk wel... Dat als je dit vaker doet, je heel veel gaat opruimen en ook gaat releasen en, en het daardoor ook niet zover laat komen uh, dat het uiteindelijk uitmondt in een burn-out bijvoorbeeld. Zijn dit soort dingen hele mooie tools voor om dit gewoon zelf te gaan doen. Dus dankjewel voor het luisteren en uh, tot een volgende aflevering.